0: Bom dia! Bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós estamos em uma série de Natal e é o nosso penúltimo culto aí antes do culto de Natal, que vai ser semana que vem. Nós estamos. Nosso último culto antes do culto de Natal, na verdade. Penúltimo culto dessa série e nós estamos muito alegres com Jesus pela graça de Deus. Bom, eu não sei vocês, mas. Uh, alguns acontecimentos que houveram essa semana uh, vocês ficaram sabendo do caso da ministra uh, da Maris, não é a cantora não é aquela que canta Sabor de Mel né? quem é que conhece a música Sabor de Mel? quem que já cantou Sabor de Mel assim pensando no inimigo? vai Jéssica, tu ia levantar a mão tu já cantou Sabor de Mel na igreja Jéssica? cantou uma vez em casa já cantou botou e cantou, já ouviu Jéssica? Não cantou nenhuma parte da música junto. Hum, uhum. Bom, não é essa Damares, tá bom? Não é essa cantora aí. É uma ministra. então E ela contou o testemunho dela. E isso no nosso país foi alvo de chacota, alvo de piada. Vocês ficaram sabendo disso, né? Ela contou que ela era violentada, abusada, pelo maldito, um maldito amigo da família. Isso é terrível. E ela conta que ela subiu num pé de goiaba, ela ia sempre próximo aquele pé de goiaba, chorava, e um dia ela tentou se matar. E ela disse que subiu no pé de goiaba, levou o veneno, e lá ela conta que encontrou Jesus. Isso é complicado, é complicado falar no nosso país isso, porque se ela tivesse dito que tinha subido num pé de maconha e encontrado Maomé, estava tudo tranquilo, mas ela encontrou Jesus. E eu não sei vocês, mas uh, uh, eu sei que às vezes, em muitos lugares, a igreja não coopera. Nós somos os, aqueles que mais complicamos o nome de Jesus. As às... pessoas não ouvem de Jesus por causa da igreja. As pessoas, a gente tem que lembrar que as pessoas são más. Toda a humanidade é má. Então as pessoas não ouvem sobre Jesus porque não querem. E existe um, um ódio contra Jesus, querendo ou Não. O problema não é a religião, o problema é o cristianismo, o problema é a igreja, o problema não é livro sagrado, o problema é a Bíblia, o problema é isso. E a gente tenta pegar, conversar com as pessoas, entender o que está acontecendo, mas não, as pessoas infelizmente odeiam Jesus. A Bíblia diz em João. Que Jesus é a luz dos homens, mas os homens odeiam a luz porque suas obras são más. Existe um ódio a Jesus. Existe um ódio. É moda hoje falar mal de igreja. É moda hoje o, o sujeito ser desigrejado. Falar mal da igreja. Falar mal de Jesus. Chamar todo mundo de hipócrita. Coisa boa, chamar as pessoas de hipócrita, né? E está lá o defensor das lindas causas chamando todo mundo de hipócrita, seus é hipócritas. Eu não sei vocês, mas eu fico muito chateado, fico triste quando eu vejo ódio à igreja. Eu tenho dificuldade. Por exemplo, se alguém trata mal minha esposa, eu não vou ser amigo dessa pessoa. Não vou ser. Não vou ser. Se alguém agora, minha esposa está grávida, se alguém tratar mal minha filha, Isabel, eu não, não tenho como me relacionar com a pessoa. Não tem como. Uma coisa que me deixa louco. Nós temos mais dois pastores aqui na igreja, o Rodrigo e o Everton. São caras que dão a vida aqui na igreja, como outros irmãos também. E quando eu vejo as pessoas tratando eles mal, eu fico louco. Os líderes de conexão. Quando eu vejo, às vezes, os irmãos desprezando os líderes de conexão, não cuidando, eu fico louco. A igreja é a mesma coisa. Eu tenho uma extrema dificuldade de me relacionar com quem ia a igreja com quem ridiculariza a igreja. Eu não sei vocês, mas o povo de Deus, ele é marcado por sofrimento, é marcado por perseguição. A igreja cria os hospitais, escolas, luta contra a escravidão. Dois terços daqueles que lutaram contra a escravidão eram pastores. Mas nada disso serve para o mundo. Enquanto a gente não comprar toda a agenda cultural, moderna, não, nada adianta, eu não sei se isso inquieta você, ao olhar a perseguição que os irmãos sofrem, peraí cara, era uma guria que estava sendo violentada por um imundo, era uma guria que estava sendo violentada por um adulto que deveria proteger ela, e isso vira sinônimo de riso e de piada na, no povo que chora pelo cachorro morto no Carrefour. Não há problema nenhum, nenhum. Pelo contrário, nós devemos sim chorar por causa dos cachorros que são mortos, óbvio. A gente não ri por quem sofre pelos animais. C.S. Lewis dizia isso. Nós não zombamos do sofrimento de quem sofre pelos animais. Isso é justo, isso é correto, isso é bom. Agora, complicado é, numa semana, chorar por um cachorro e, na outra semana, rir da história de uma menina que era abusada e tentou se matar. Essa é a realidade do mundo que nós vivemos. E eu quero dizer para você, mulher, que está aqui. Esse é o Brasil que a gente vive. Esse é o país que a gente vive. Se você... Sair pelado agora, desfilando no carnaval, todos vão aplaudir você. Mas se você contar a sua triste história, e você contar que você encontrou Jesus, muitos vão rir da sua cara. Isso não inquieta você? Isso não deixa você chateado? Sinceramente. Isso não deixa você perturbado? Ou não, se é o sofrimento dos outros, pouco importa para você. Você não fica chateado com isso, cara. Isso não perturba você? As boas novas é que nós não somos os únicos a nos chatearmos com isso. Jesus sabia que nós passaríamos por isso. Jesus sabia. Tanto que o texto que a gente vai ler aqui é exatamente sobre isso. Você abre a Bíblia em Mateus, capítulo 2, do verso 13 ao 23. É exatamente isso. O sofrimento do povo de Deus. Mateus, capítulo 13, ao verso 23. A gente foi, semana passada, até o capítulo 12. Até o verso 12, melhor dizendo. Mateus, capítulo 2, verso 13, até o 23. Você não fecha a Bíblia, fica com ela aberta. E vai prestando atenção, vai conferindo se, se o que eu estou falando está na Bíblia. Se não tiver... Se eu começar a contrariar a Bíblia, tu vai embora e não volta nunca mais. O apóstolo Paulo dizia, ainda que venha um anjo do céu que pregue outro evangelho, ou se nós mesmos pregarmos um outro evangelho, seja maldito. Se eu começar a distorcer o que a Bíblia está dizendo aqui, não volta mais aqui. Não deposita a tua oferta aqui. Não se junta a nós. Procure uma igreja de verdade para você. Procure um pastor que ama você. Se algum dia der uma louca no Rodrigo e mim, no Everton e nos outros pastores que um dia nós tivermos. E começarmos a perverter o evangelho. Fuja! Procure uma igreja onde tem pastores que amam suas esposas. São casados com uma mulher. E que amam você. E que Deus os guarde. Mateus capítulo 2. Verso 13, depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino e a mãe e foge para o Egito, permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o menino para matá-lo. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. E, permanece, e, e permaneceu lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que o Senhor havia falado pelo profeta do Egito, chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e mandou matar todos os meninos de dois anos para baixo em Belém e nos arredores, de acordo com o tempo indicado, com precisão pelos magos. Cumpriu-se então o que o profeta Jeremias havia falado. Em Ramá, ouviu-se uma voz de lamento e grande pranto. Era Raquel, chorando por seus filhos e recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito, dizendo, Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Pois os que procuravam tirar a vida do menino já morreram. Ele então se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra de Israel. Ouvindo, porém, que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, José temeu ir para lá e, avisado em sonho, dirigiu-se para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré para que se cumprisse o que os profetas haviam falado. Ele será chamado Nazareno. A narrativa de Mateus segue. Você sabe, primeiro sermão eu preguei para vocês sobre a família de Jesus. Família pecadora de Jesus. A família imunda de Jesus. A família que possui um monte de pecados. Provavelmente a família mais pecadora do mundo. A família de Jesus está em Mateus capítulo 1. Tem prostituta na família de Jesus. Tem assassino, ladrão, mentiroso. Tem incesto na família de Jesus, então Jesus vem e redime isso. Depois falei para vocês sobre o nascimento de Jesus, sobre como Jesus vem redimindo as famílias pecadoras dessa terra. Semana passada, pela graça de Deus, falei para vocês sobre os magos de Deus, ou os magos crentes, os magos que adoram a Jesus. E hoje, a narrativa se desenrola quando Herodes fica sabendo que os magos vão embora por outro caminho. Ele fica louco, ele fica indignado. E ele quer matar o rei, porque Herodes não quer que Jesus reine. Então, ele vai até Belém e mata todas as crianças de dois anos para baixo. Alguns historiadores, algum, algumas, algumas, algumas pessoas que escreveram textos paralelamente aos da escritura, dizem que isso deu um total de mais ou menos umas 12 crianças. Não é como nos filmes que são 40, 60 crianças, mas não importa. Isso é terrível. Imagina alguém chegando. E matando as nossas crianças. Você tem que entender isso. Você tem que imaginar isso. Você tem que se colocar nesse lugar. Todas as nossas crianças que já nasceram, os meninos. Você é pai de guri? Pensa. Você tem que se colocar nesse texto aqui. Imagina chegando alguém aqui agora, pegando os nossos filhos, com menos de dois anos. Você, é você mesmo, pensa. E matando o seu filho. Matando os meninos. Imagina a tristeza desse povo. Tem um poema lindo do John Piper, O Estalajadeiro. Eu, eu, você tem que ouvir esse poema uma vez por ano, no mínimo. Ele senta e narra esse poema. Que é exatamente sobre esse texto aqui. Quando os guardas de Herodes invadem Belém e começam a arrancar as crianças dos braços das suas mães. E matam na frente dos seus pais, os meninos. Você pensa isso, cara? Tudo porque? Tudo porque aquela cidade acolheu o Filho de Deus. Tudo porque aquela cidade abriu os braços para Jesus. Tudo porque naquela cidade nasceu o Salvador. O povo de Deus é marcado pelo sofrimento. O povo de Deus é marcado muitas vezes pela angústia. Deus fala com José e diz, levanta José. Levanta porque querem matar o menino. E ele é o salvador do mundo. Pega a mãe, pega o menino e vai para o Egito. Ele vai. Alguém pode pensar assim, poxa, mas e as outras crianças... Será que Jesus não... As outras crianças podem morrer e Jesus não. Jesus vai morrer por essas crianças 33 anos depois. Jesus vai ser morto como um bicho. Por causa dos pecados dessas crianças. 33 anos depois. Jesus vai à cruz por elas. Então levam Jesus. José se levanta de madrugada ainda. Pega Maria, Maria, eu com todo respeito, eu amo os católicos, eu amo, mas eu fico imaginando os católicos lendo isso. Eles pensam em Maria Imaculada, e Jesus levantando, Maria, vamos lá, vamos lá, faz o que eu estou mandando. Maria se submete. É José, porque José é um macho, não é um guri, é um homem. Se levanta, pega sua mulher, seu filho, e vão para o Egito. Aqueles que queriam depois matar Jesus morrem, ele volta, mas mesmo assim ele teme, ele tem mais um sonho, e, e eu gosto disso em José. Ele não é sensacionista. Deus fala com ele em sonho. Ele não fica, não, mas não está na Escritura. Não, mas não tem um pergaminho dizendo isso. Deus fala em sonho hoje ainda, pastor? Claro. Mas tem muito sonho que é sonho de feijão também. Então ele se levanta e ele vai para Nazaré. E Mateus está querendo provar aqui para os judeus que Jesus é o cumprimento das profecias. Ok, mas o que esse texto tem a ver com a tua vida hoje? O que esse texto tem a dizer para você hoje? Em primeiro lugar, anota aí. Deus conhece todos os projetos e propósitos cruéis dos inimigos da igreja. Deus conhece, Deus conhece todos os propósitos, projetos cruéis dos inimigos da igreja. Verso 13, depois que os magos partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino, a mãe e foge para o Egito, permanece lá até que eu fale contigo, porque Herodes procurará o um menino para matá-lo. Deus adverte, através do anjo, José... Por que, que Deus faz isso? Porque Deus sonda os corações dos homens. Deus conhece a maldade dos homens. Deus conhece a maldade dos inimigos da igreja. Deixe-me dizer uma coisa para você. Se você entrou aqui essa manhã pensando mal de alguém, Deus conhece o teu coração. Se você entrou aqui planejando fazer algo mal, Deus conhece você. Deus pode barrar você. Deus pode botar uma mão diante de você. Deus conhece. Nada ocorre fora do propósito de Deus. Deus conhecia o coração de Herodes, Sabe por quê? Não há nada encoberto aos olhos do Senhor. Existem, existem coisas que Deus sabe sobre você que nem você sabe sobre você. Deus conhece o coração dos homens. E eu acho interessante que Deus tira o povo de Israel do Egito. Porque o Egito... É um local pagão. Em êxodo o povo de Israel sai. Aqui Deus está mandando ir para o Egito. Mas espera aí, eu não entendo isso, porque não é o lugar. É a vontade de Deus que importa. Você pode morar no pior lugar da terra. Se você for crente, amar Jesus, Deus vai estar ali com você. Deus vai estar ali com você. Tem uma frase do Spurgeon que eu acho muito fenomenal que ele diz assim ainda que não houvesse um inferno mas se os pecadores ficassem longe do céu isso já seria um inferno porque céu não é de fato as ruas de ouro na verdade o ouro não vale nada no céu tanto que eles pavimentam, botam no chão tu não vê ninguém brigando por asfalto não vê ninguém assim não, eu estou guardando aqui dois quilos de asfalto por que, que ninguém faz isso? Porque asfalto não vale nada. A gente bota no chão. Não tem ninguém. Ô, oh, Robson, pega tua caminhonete, vamos roubar uns asfalto aí. Não vê isso, né? Tu não vê isso, né? Ah, tô de boas aqui roubando uns asfalto. Por quê? Porque não vale nada. Aí bota no chão. Aí a gente pensa assim no céu assim. Não, olha quanto glamour, as ruas são de ouro. É porque ela não vale nada. Porque lá o valor é Jesus. Lá o dinheiro não vai comprar Jesus. Porque o céu não é o ouro, o céu é Jesus. Ah, não tem como não lembrar. O céu é Jesus. Se eu me ajudar. É, já, já, já levanta as mãozinhas, né? Deus pode fazer o pior lugar do mundo ser céu. E aqui o Egito agora está sendo uma boa, uma boa saída. É tipo como o Rodrigo falou. Está um calorão terrível. Aí tu vai para a cidreira. Cidreira é terrível. Mas as 40 graus. Aquelas pessoas lá. Cheia de terra, grudenta, ouvindo funk, batidão. Não, não, continua sendo ruim, tô brincando. Cidreira é ruim de qualquer jeito. Cidreira é ruim. É que cidreira é a Praia do Gaúcho, né, velho? É a Praia do Gaúcho, chocolatão, né, meu? Pô, mar de Todinho. Quem nunca, quem nunca viu as propagandas do Todinho foi pra Cidreira? Ah, oh, mãe, é Todinho. Exatamente. Foi inspirado ali. Interessante, é que o Deus sobrenatural, a gente pensa assim, por que, que Deus não mandou um raio assim puff, e matou Herodes? Porque Deus, o Deus sobrenatural, ele também usa meios naturais para executar sua vontade. Deus se manifesta para José, imagina só, podia ser muito bem assim. José está lá, quando os guardas e Herodes chegam, José faz que nem o Nil em Matrix. Pare Sabe aquela hora que estão dando uns tiros nele pá, 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 E ele faz assim Pare e, e, e os projetos para assim Na frente dele ele faz assim E aqueles projetos caem no chão assim Podia ser isso? Podia ou não podia? Podia Um amigo meu uma vez foi brigar com um cara no colégio Recente tinha visto o filme Matrix O cara foi dar um soco nele e ele fez assim Pare Ô oh, meu, falei pra parar, cara Podia, podia só que não. Deus fala com José. José, levanta a bunda aí. Pega a mulher, pega o menino e leva. Leva para o Egito. Deus está usando um meio sobrenatural, que é um anjo, mas também está usando um meio natural, mandando José fugir. Porque nem tudo na vida é progresso. Nem tudo na vida é avanço. Nem tudo nas nossas vidas são avanços. Naturalmente falando, nós passaremos por tribulações. Devemos saber recuar. Tem hora de dar um passo para trás. Tem hora de fugir. Tem hora de sair. Principalmente quando envolve mulher e criança. Principalmente. Quem me conhece sabe. Cara, eu já briguei muitas vezes no trânsito. Muitas vezes. Já desci do meu carro muitas vezes. Eu até ter vergonha disso. Depois se tu casa... Tua mulher está grávida Aí um cara corta a tua frente Tem vontade de seguir ele até o inferno E quando ele estiver andando aos 90 por hora Não que você nunca deve fazer isso Se tu der um costãozinho na traseira do carro Ele cai dentro do arroio de lúvio Nunca faça isso eu, Não, deixa claro Eu nunca fiz isso tá Mas algum amigo meu fez já isso aí Era meu mecânico O cara tinha uma areia, fazia isso direto Deu um, falei com ele assim Pô meu então quer dizer que vários carros que eu vi que caiu dentro de luz foi tu que jogou. Ah, uns três, quatro, fui eu sim. Imagina isso, cara. Claro, a traseira do carro tu dá um toque e o carro se perde. Ele disse, ah não, Jacques, os cara cortou minha frente. Eu tô com maréia. Maréia tô... não vale nada. Maréia é o um carro do Estado Islâmico. Explode. Aí ele batia com maréia, um... se ficava meio carro pra frente, dava um totozinho, o carro caiu dentro do, do, do arroio. Esse cara até é louco. Só, um pouco, só que depois que a tua mulher engravida, tem filho... Cara, não, cara. Então tem que saber ficar quieto. É o que o José está fazendo. Está recuando, está fugindo. Pergunto para você. Você tem medo do amanhã? Você tem medo do que pode acontecer com você? Você tem medo do que estão tramando contra você? Você acha que você pode sucumbir nas mãos do diabo? Você acha que o diabo pode tragar a tua vida? Você acha sequer que o diabo pode tocar no cabelo de um filho de Deus? Quero dizer uma coisa para você. Não há nada que tire as ovelhas da mão de Jesus. Nem a morte. Nem a morte nos arranca. Nada nos tira das mãos do Senhor. Nada. 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 Deus conhece todos os inimigos da igreja. Então, a primeira coisa que você tem que entender nesse texto aqui, Deus conhece todos os projetos e propósitos cruéis dos inimigos da igreja. Deus conhece, Deus sonda. Segundo, o que nós aprendemos nesse texto? Grandes poderes, grandes responsabilidades. Nota aí, segundo lugar. Grandes poderes, grandes responsabilidades. Quem disse isso, Jack? O tio Ben. Tudo bem, falou para o Peter Parker. Não falou? Peter. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Verso 14 também está dizendo isso. José levantou-se durante a noite, tomou o menino e a mãe e partiu para o Egito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que, que, que eu acho? Que isso aqui é o Jack falando. Para mim, eu já falei isso aqui. Maria, junto com Ruth, são as duas maiores mulheres da Bíblia. São as mulheres fenomenal. Mim, cara, eu leio isso aqui, essas mulheres de até bonita, cara. E são uns mulherão. Não somente fisicamente falando, mas as boas obras delas. São fenomenais. Aí tu imagina só, José casou com Maria. Uma mulher fenomenal. Como eu disse para vocês, Mateus diz que ela não conheceu o marido, não teve relação sexual com o marido, até que o filho nasceu. Os católicos, nossos amigos, dizem que ela permaneceu sempre, sempre virgem. Que é a doutrina é do semper virgo. E eu sempre disse isso. Se a doutrina do semper virgo é verdadeira, José foi sempre tristo. Não. Jesus tinha irmãos. José botava uma playlist no Spotify de músicas para fazer bebê. E namorava sua mulher. Uma mulher com boas obras, amava o marido. Tu nota no texto que ela é submissa. E é uma honra se casar com uma mulher de Deus. É uma honra. Deixa eu te dizer uma coisa. Se você casou com uma mulher de Deus, você é um cara honrado. Você tem um privilégio. Deus te deu um privilégio. Não estou falando de mulher perfeita. Estou falando mulher de Deus. É uma honra. Mas se é uma honra, também exige responsabilidade. E Deus aqui não chamou Maria. Eu fico imaginando o um anjo chegando, a Maria... O ah, que, que foi? Não, não, Maria. Não, o papo é com homem. É com macho. É com líder. Quero falar com cabeça. Chama lá teu marido lá, por favor. E pega uma cerveja pra mim. José, o papo é sério. Estão querendo matar a criança. José botando a camisa assim, o quê? Como assim? Querem matar a criança. Pega a mulher e a criança. E vaza. José é um homem. Ele é responsável por sua mulher. Verso 14. José levantando-se durante a noite. O anjo apareceu de madrugada para ele. Ele não esperou outro dia. Não esperou de tarde. Não esperou ah, outra semana. Não, é na mesma hora. Maria levanta. Mas, mas um pouquinho, tá é tão bom aqui. Levanta, Maria. Tá bom, Maria, mais dez minutos. Lá em casa é sempre assim. Amor, eu já vou. Tá bom, amor. 15 minutos. Aí eu chamo a telita três, quatro vezes. Aí depois eu, eu, eu... Amém. Não precisa mais vir. Aí ela acorda por três horas depois. Ai, como tu é bom, tu deixou eu dormir. Então eu cansei, tu me matou no cansaço. Se a história é minha, aqui o Mateus ia dizer: e Jackson pegou Thalita e seu filho, e saíram às quatro da tarde. Que a minha mulher dormiu até às três. Thalita tem um ministério do sono, Deus fala com ela em sonho. Ela quer ouvir a voz de Deus. Os crentes lê a Bíblia, a minha mulher vai dormir. José se levanta, pega sua esposa. A situação é crítica, porque os homens são responsáveis por suas mulheres. E deixa eu dizer uma coisa: se você não consegue ser responsável por você, você não pode casar. Você é um bosta. Você é um bosta. Domingo de manhã falando essa palavra, pastor. Sim. O que é o quê? O cara é um bosta. O cara é um cocô. Vou ficar falando o quê? Que ele é uma borboleta? Se você não é responsável pela sua casa, se você não é responsável por você, se você não é responsável, você não consegue cuidar da tua vida, você não deve casar, você não deve namorar. José é um homem responsável por sua mulher. Ama sua esposa. Aí as pessoas perguntam assim, tá, mas como que eles viveram? Vocês não se lembram que os magos trouxeram ouro, incenso e mirra? Aquilo que a gente precisa amanhã, Deus já está provendo hoje. José está com as economias, guardou um dinheirinho, porque o homem tem que ter um homem, um homem de verdade ele tem que ter um dinheirinho, um dinheirinho, não precisa ser muito. Os investidores dizem que o ideal é você ter guardado no mínimo seis meses do seu salário guardado. Isso é ideal. nosso sonho aqui um dia é nós termos um curso de finanças na igreja. Para que os homens saibam guardar dinheiro, porque eles têm que cuidar das suas esposas. Se tiver que fazer algo urgente. Mas José tem umas economias, porque ele é um homem. Ele está cuidando da sua esposa. José, ele é pronto para cumprir a palavra, eu amo isso. O anjo diz, levanta e vai, ele levanta e vai. Ele não fica, ah, mas será, não sei o que, levante levanta e vai. acabou. Acabou. O nosso problema é que nós temos uma geraçãozinha dos inteligentinhos. Eu, eu, sabe, eu tenho um nojinho dos inteligentinhos. Vamos falar do caso agora da Damares? Ah, eu não sei se Jesus apareceu na goiabeira. Não pega bem falar que apareceu, né? Não pega bem, né? Você então, é muito inteligentinho, né? Para dizer que Jesus apareceu na goiabeira. Apareceu pomba. A mulher foi livre. A mulher vence a pedofilia. Não pega bem, né? Não pega bem, né? Tu é muito inteligentinho para falar um negócio desse, né? Geraçãozinha medíocre, imbecil. Bando de cagão. José não é assim, cara. José não. O anjo aparece. Levanta e vai. Tá bom. Tá bom. Ele não é um inteligentinho. Levanta e vai José se muda de noite Sustenta a família Organiza uma viagem Temos uma geração que não sabe nem ligar o Waze É uma geração que não sabe planejar nada Uma geração de machos efeminados José não é esse cara Ele é obediência Ele não fica aqui, ó O problema, cara Na nossa geração, a gente é bom aqui, ó a gente é bom aqui, ó. Aqui, ó. Papo furado. Nós somos bons aqui, ó. Aí fica reclamando, é, porque meu pai não sei o que, porque meu avô. Meu avô era ruiz, não sei o quê. Mas teu avô não tinha tanto aqui, ó. Mas tinha prática. José é esse cara. Ele não ficou falando, não ficou conjecturando. Ou achando empecilhos. Porque nós somos bons em dar empecilhos. Por que você não leu a Bíblia? Ah, deixa eu dizer, eu tenho. Os caras têm até que nem. Eu tenho três pontos para explicar porque eu não li a Bíblia. Em primeiro lugar, né, Michael? Por que, que trai a tua esposa? Eu, eu, amo, eu amo falar com o louco que trai a mulher. Os caras, as mulheres viram os demônios. Escuta aqui só, minha irmã: se o teu marido te trair, tu vai virar um demônio. Aí o Adão desce. a minha mulher era terrível, fedia de alho não gosto de alho, cara. não gosto de alho não qual o problema? o alho é tri bom não é Felipe? quantos de nós sabemos o que é certo e a gente fica adiando José não adia você sabe o que é certo Levante e faça, você sabe o que tem que ser feito você sabe irmã que tem que submeter ao seu marido você sabe que seu marido é o líder da sua casa. O que você fica complicando? Maria não fica tagarelando aqui, negão. Imagina. Imagina só tu falar. Porque tem mulher, cara, que parece uma goteira, que nem o. Cara, Salomão fala isso umas três, quatro vezes em, em, em provérbios. Cara, ele tinha um problema muito sério com esse tipo de mulher. Você imagina isso? Tem mulher, meu, que, é uma, que não é que o diabo entra nela, ela entra no diabo. Tem mulher, meu, a mulher fala, 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 fala. O cara, o cara sai para outra peça, assim, ó. e a mulher vai atrás. Meu, mulher que vai atrás. O nego vai fugindo, assim, meu. E a mulher vai indo atrás, assim, parecendo o Jason. O cara caminha, a mulher vai atrás, meu. O cara corre, pega um navio, um avião... E o cara chega assim, a mulher tá lá. Assombração, cara. Meu, minha irmã, escuta o que eu vou te falar. Tem mulher que é assim, cara. Um dia Deus vai dar um poder pro teu marido e teu marido vai fazer assim, ó. E tu vai ficar muda. Imagina isso. Tem mulher que é perturbadora, meu. Tem, tem mulher que tem que botar o nome dela de Elias, perturbadora de Israel. Essa pedra só é legal para quem lê a Bíblia. Não sei o que, não... Mas eles sabem que a cidade se levanta. Sabe o que é interessante nesse texto aqui? Eles não têm carro. José e Maria não têm carro. Não têm casa. Não tem amigos por perto. Não tem apoio familiar, criança pequena. Não tem uma doula. É que agora é doula, né? Hum, eu tenho uma doula, uma doula, não tem, não tem apoio do governo. Pelo contrário, o governo quer matar o filho deles. Não sabem o que o futuro os reserva. Não tem um plano estruturado e perfeito de viagem, eles não têm um plano de saúde. Mas sabe o que eles têm? Eles têm Jesus. Eles têm Jesus. Isso basta. Eles têm Jesus. Quantos dos nossos irmãos aqui estão com Jesus e ficam pensando assim, poxa, se eu tivesse Jesus de verdade, eu não tava passando por isso. Negão, olha essa família aqui. Se alguém pode dizer eu estou com Jesus. É Maria, José, Alguém, pode, só alguém podia dizer eu ando com Jesus é Maria é José, e olha o que está acontecendo com eles nós somos criados em muitas igrejas para achar que o fato de ter Jesus vai nos fazer um super homem vai te fazer uma mulher maravilha, o poder do amor o ah, um filme tribom não chegou essa parte ah poder do amor. Que negócio cafona, velho. O poder do amor. A minha filha vai ver esse filme e eu vou editar. Eu vou tirar essa parte. Eu tenho um programinha de edição, eu tiro e ela vê. Pode ver.
1: O poder.
0: Quantos dos nossos, nossos irmãos... Passam por lutas, choram por inúmeras lutas. E você muitas vezes pensa: se Jesus tivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Olha o que está acontecendo com, com José e Maria. Olha o que está acontecendo com essa família, qual Holy Family. Deus manda que eles saiam de noite. Isso aqui eu acho brutal, brutal demais. Deus dá uma ordem para ele, Susana. José, levanta, pega a tua mulher e vai. E não fala mais nada. E deu. Então, mas como assim? E eu vou chegar lá, o que vai acontecer? Não falo mais nada. Por quê? Porque o povo de Deus anda por fé. Assim é conosco. Deus nos ama, mas muitas vezes ele não nos explica tudo. Porque nós andamos por fé, não por vista. Você não compreende porque você está passando por muitas coisas que você está passando? Você muitas vezes não sabe, eu quero dizer uma coisa, não havia, não há nenhuma promessa na Bíblia que nós saberemos tudo nessa vida, e nem na outra. Porque eu vejo pessoal, a, 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 eu sei, sei que a gente tem essa esperança, eu vou chegar no céu, e vou entender tudo. Mas onde é que está escrito isso? Mas aonde é que está escrito isso? Nós não nos relacionamos com Deus por entender tudo. Tu não entende tudo, do monte de coisa e, tu, e tu, não tem problema. Por exemplo, as irmãs que estão aqui. Quantas mulheres têm carteira de motorista aqui? Vamos lá. Você sabe como é que funciona a combustão dentro de um carro? Sabe como é que funciona? Ah, tu quer dar para bater a chave ali, tu sabe que vai ligar. Por quê? Tu tem fé. Tu confia. Tu vai ligar. A maioria das mulheres não sabe. Não, 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 não posso falar isso. Mas eu não me aguento. Cara, uma, uma esposa do amigo meu, ela nem sabia onde abastecia o carro, onde é que botava a gasolina, porque era o marido que abastecia o carro para ela. Não estou dizendo, você é machista, misógino, não sei o que. Sim, esse pastor é machista. Eu vou pintar meu suvaco você não está nem aí, tu sabe que vai bater a chave, porque Porque tu confia naquilo ali, tu confia no que teu marido falou. Não precisa ter todas as informações para fazer as coisas. Você sabe, quem é, quem é que toma leite aqui? Quem é que toma leite? Vamos lá, gente, quem é que toma leite? Laticínios. Você sabe por que, que o leite é branco? A vaca come um mato verde. Ah, eu sei que os biólogos vão dizer, não, deixa, veja bem, é que quebra as moléculas de glicose, e essas moléculas ao quebrarem na barriga, baraná, elas se mas tu não sabia disso. Isso não é um caos para ti. Bota o leite uf, e toma. O dia que o leite estiver verde, vai te preocupar. Um copo de leite verde, saindo barba, uma barba verde dentro, dentro do leite. Isso tem um problema. Está se mexendo ali dentro. A faca come coisa verde e o leite é, 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 é branco. Tu tá tranquilo, por quê? Porque, cara, tu confia. Afinal de contas, é a parmalate. Eles não vão botar nada no leite que não, possa, que não possa beber, né? Aí, no reino de Deus, na obra de Deus, a gente quer saber tudo. Tudo! Até o Renato Russo, como é que Deus é um e ao mesmo tempo é três? Até o Renato Russo tinha dúvidas teológicas e colocava na música dele, nas músicas dele, porque Deus a gente quer entender tudo. Deixa eu dizer uma coisa para você: o que tu precisa saber está aqui, está aqui. O que nós precisamos está aqui. Fui pregar num congresso de jovens, aí. O cara disse assim, Deus tem coisas para revelar para você que ele não revelou para ninguém. Eu perguntei para os caras, quantos aqui já leram a Bíblia toda? Nenhum dos jovens tinha lido a Bíblia toda. Eu disse, o que, que vocês querem de uma revelação? Negão, primeiro, eu creio em revelação, eu creio que Deus fala, eu creio no pacote completinho completo dos dons. Eu creio em tudo. Mas, negão, primeiro tu lê tua Bíblia. É o cara uma revelação especial. Negão, tu não leu nem a revelação da Bíblia, negão. Não leu nem a escritura. Você precisa saber, está aqui. Obedece. Não precisa saber tudo. Não precisa entender tudo. Não precisa saber todas as respostas. José não sabe todas as respostas. É para levantar de noite, seguir ele e vai. Só tem duas opções. O caminho com Deus. Difícil. Ou o caminho da desobediência, morte. É só, só tem esses dois. Não é fácil seguir com o Senhor? Não é. Não é. Não é. Só tem esses dois caminhos. Ou o caminho da desobediência, que é morte. Quantos estão aqui, essa manhã, orando, pedindo a Deus... E Deus não está respondendo você. E Deus está mandando simplesmente você obedecer a ele. Só isso. Obedece. Você pode obedecer. Verso 14 aqui também está mostrando o papel da mulher no casamento. Se o homem é responsável, a mulher é submissa. A mulher se submete. Maria acompanha. Porque ma... mulheres acompanham o seu marido. Se teu marido não congrega aqui, você não pode congregar aqui. Ah, meu marido congrega em outra... A não ser que teu marido seja mormon. E daí não vai. Testemunha de Jeová. Aí não, tudo bem. Porque daí é demoníaco. Satânico. Terrível. Agora não. Uma mulher acompanha o marido. Muitas pessoas ficam reclamando às vezes. Ah, as famílias estão desunidas. Temos que nos unir. Cara, o divórcio começa com universos divorciados. O adultério é só uma consequência do que já estava acontecendo há muito tempo dentro da casa. Cada um tem sua vida. Cada um tem sua vida. Eu gosto muito de casais. De casais independentes. Aí ela, ela é uma mulher independente, é uma mulher à frente do seu tempo. Ninguém acredita, cara. Tu dá uma compota, já, já deu, acabou a independência. Aí o pai abre pra mim. Masterchef. Você se lembra? Não, mas tem abridor. Nós inventamos abridor. Não importa. A primeira coisa que vem automático na cabeça dela. O pai, o pai abre. A mãe tava do lado. Por que que não pediu a mãe? E daí quando o velho foi abrir assim. Imagina só, Michael. Não, se vai me dar um negócio na frente da televisão. E tu não conseguia abrir. vá. o velho botou toda a força dele ali. Aí, e, a, e, a, e, a, e a mulher dele assim. Ai... Ai, casado com um homem, um macho. Não é assim? Divórcio começa em casa. O cara, é, o cara é muito, o cara é muito modernoso. O cara disse: Não, nós temos um relacionamento aberto, corno, corno, corno. Tu ganhou um troféu, corno, corno do ano. Esses caras que são muito abertos. Sabe? Não, nós temos um relacionamento. Veja bem. Eu não sou possessivo. Corno. Corno. Se tu conhece alguém que fala assim, não, não. não eu não estou falando de ciumento. A ciumeira da música do César Menotti Fabiano. Não estou falando disso. Não sabe? Chega em casa depois e bota lá para tu ouvir. Bota assim, ciumenta. César Menotti Fabiano. Eu não estou falando daquela mulher ciumenta. Estou falando normal. Normal. Teu marido. Então nós temos casais divorciados antes de se divorciarem. Cada um tem sua conta. Cada um tem seu dinheiro. Não sabe o que o outro ganha. Eu fico... Deixa eu te dizer uma coisa. Ah, isso é a tua opinião. Não é. Isso é o que a Bíblia manda. Adão conhece Eva, é um conhecimento. O sexo é a plenitude disso. Negro e a negra tiram roupa um na frente do outro. Mas não mostra contra-cheque. O cara vê a mulher pelada. A mulher vê o louco pelado. Não tem nada mais feio do que um homem pelado. Isso é horrível, cara. Um homem pelado é horrível. Coisa feia. Como assim, falar por ti? Não, tudo que é homem é feio. Cara. Homem é algo feio. Deus fez o homem para ser feio. Pior coisa que tem é homem tentando ser bonito. Tu vai ver uma foto do cara fazendo bico. Cara, Deus te fez para ser feio, velho. Homem tentando ser sensual. Pior coisa que tem é homem querendo seduzir a mulher. A mulher, oh, ele me seduz. Cuidado, que tem namorado. Beija rapazes. O que está acontecendo aqui é que Maria está seguindo José, porque eles são um, porque eles estão unidos, porque é uma família, porque eles estão juntos. Terceiro e último. A matança dos inocentes mostra que desde o começo, Jesus foi odiado pelos homens. Terceiro e último ponto do sermão. A matança dos inocentes mostra que desde o começo, Jesus foi odiado pelos homens. Deixa eu explicar uma coisa. Não tem explicação o ódio de Herodes. Herodes tem... Harrison, 70 anos. Então, quando os magos dizem que nasceu o rei, Jesus não tem como reinar antes de Herodes morrer. O ódio de Herodes só revela o ódio a Jesus. Porque Herodes não quer que Jesus reine. Porque Herodes quer reinar, assim como muitos de nós. Você quer reinar sobre a sua vida. Você quer reinar sobre o seu casamento. Você quer reinar... Sobre as suas vontades, sobre as suas paixões. Você quer reinar sobre o browser. Sobre o, o navegador do seu, do seu celular e do seu computador. Jesus precisa reinar. Jesus precisa reinar sobre o histórico do seu computador. Nós olhamos para a maldade desse mundo. E isso é um eco de Herodes. Você tem que entender que as crianças de Belém morrem, literalmente, por causa de Jesus. Mas Jesus morreu por elas também. Sabia que os homens no período de Herodes, eles não podiam matar um porco. Eles não podiam. Era proibido, era crime matar um porco. Mas podia matar criança? A gente fala isso, as pessoas assim, nossa que tempo bárbaro, que tempo terrível, pois é, no nosso tempo, não pode matar ovo de tartaruga, não pode matar baleia, não pode matar leão, eu fico vendo, o cara estava lá caçando de boas, caçando um leão lá, Estou defendendo o caçar leão, mas daí o, o cara morre, as pessoas bem feito. <risos> o mundo tem que ficar livre dos seres humanos. Toda vez que eu vejo alguém dizendo que o mundo tem que ficar livre dos seres humanos, eu fico pensando, por que tu te mata então? Te mata! Te mata! É, o mundo seria melhor sem esses humanos! mm hum, é ter Nosso período pode matar Criança Dentro do ventre da mãe Estava falando com uma mulher hoje uma mulher, Porque eu não sou um montuado de célula Claro que tu é Você olha para o lado Tem um montuado de célula aí Ou tu é o quê, um montuado de vácuo Não, mas que criança Não tem sistema nervoso Ah, então se, se a pessoa tiver uma morte cerebral A pessoa tiver um problema Pode pegar lá e dar um tiro na cara dela pode arrancar a cabeça, arrancar, arrancar os braços deixa eu dizer uma coisa para vocês não tem como você defender o aborto e amar a Bíblia, amar Jesus amar a igreja, não tem como só se você criar um Jesus imaginário não tem vivemos num mundo hoje onde matar crianças é tranquilo Aonde é normal se amar e matar os outros. Como muitos médicos que incitam aborto. Como muitos. Herodes é o cara que quer matar os outros, mas se ama. Mateus 2 está mostrando. E eu acho Mateus 2 um texto extremamente provocativo para os nossos dias. Mateus 2 está nos mostrando claramente que a resposta de Deus não é a cessação, não é o fim dos, das nossas dores aqui e agora. A resposta de Deus é Jesus. Por que, que Deus não fala? Ele já falou: é Jesus. Jesus é o último argumento. Jesus é a resposta. Muitas vezes não é o final da dor nesse mundo, do lado de cada eternidade. Muitas vezes não é, é Jesus. Não importa quais foram os seus traumas, as suas perdas, as suas angústias, os seus sofrimentos, as suas dores. Jesus é maior do que ele. Jesus é a resposta de Deus para você. Deus respondeu sim na cruz. Na cruz Deus respondeu. Na cruz Deus amou. Na cruz Deus resgatou. Na cruz Deus endireitou. Na cruz Deus arrumou. Na cruz Deus curou. Na cruz Deus levantou. Na cruz Deus perdoou. Na cruz Deus justificou. Na cruz Ele já glorificou. Na cruz, na cruz, na cruz... É uma criança que está vindo para morrer no nosso lugar. Para absorver tudo aquilo que nos absorvia. Para aniquilar tudo aquilo que nos aniquilava. Para destruir tudo aquilo que nos destruía. A resposta de Deus para as tuas e para as minhas crises é Jesus. Mateus 2 está mostrando isso. Herodes é um rei assassino. Ele se declara rei. Sabia disso? Que Herodes se declarou rei. Ele colocou a identidade. Tem, tem pessoas que têm uma paixão enorme. Por ter a sua identidade. A minha identidade está nisso. Ele se declara rei. Porque a identidade de Herodes não era no que Deus fez por ele. No que Jesus fez por ele. Herodes matou três filhos. E matou a esposa favorita. E se declara rei. E não quer que Jesus reine. Assim como muitos de nós. Assim como muitos que estão aqui. Você que me ouve. Que faz da sua identidade, sua idade, sua beleza, posição social, sua saúde. E quer reinar sobre sua vida. Você tem nojo de Herodes? Você tem ódio de Herodes? Sabe que quando você não aceita o domínio de Jesus, você é igual a Herodes. Sabe que quando você luta contra o governo de Jesus Sobre a sua vida Você é igual a Herodes Quando você re, rejeita O reinado de Jesus Você é igual a Herodes Eu pergunto, Jesus pode reinar sobre a sua vida? Pode, pastor Jesus pode reinar sobre a sua roupa? Jesus pode reinar sobre a sua comida? Jesus pode reinar sobre seus amigos? Jesus pode reinar Sobre a forma que você fala com seus pais? Jesus pode reinar no seu namoro? Olha, pastor, claro que pode. Será? Jesus pode reinar no seu computador, no seu celular? Jesus pode reinar no seu trabalho? No seu dinheiro? Na sua carteira? Jesus pode reinar sobre o seu flerte? Encerrando. um bônus aqui desse sermão, porque eu sou muito bom pra você sou muito bondoso sou uma pessoa muito querida então, um bônus, você imagina isso você, ah, pastor, que bônus, você quer ganhar um dinheiro mais sermão ainda legal nisso, né, o cara bota mais um ponto Arthur, e chama de bônus você, que é louco, rapaz, Acho que tu acha que eu comecei a pregar ontem tu acha que eu cheguei aqui ontem aqui? desde 98, abrindo a bíblia dizendo, abra sua bíblia desde 98, legal então, quatro coisas, rapidão aqui, que nós aprendemos nessa sessão de Mateus. Primeiro, Deus é soberano. Rapidão, Deus é soberano. Leve isso para casa, bate foto, faz uma tatuagem disso aí. Mas faz bonita. Mas faz de cadeiro lá, aquela tatuagem verde, toda errada. Ah, pastor, nada a ver, é tatuagem old school. Não, é bagaceiro. É pecado fazer tatuagem, pastor? De cadeiro é. Ah, e não muito colorido também. Não é carnaval. Quem pode fazer tatuagem colorida? A Ingrid, o Daniel e o Matheus. Os cariocas. Se é gaúcho, tatuagem preto e branco. Tatuagem black and gray. Vamos lá. Então assim, Deus é soberano. A gente vê aqui que Deus é soberano. Herodes quer ser rei? Quer, mas Deus está acima de Herodes. Herodes manda matar? Manda. Mas Deus está acima de Herodes. Herodes quer matar. Herodes quer matar Jesus. Jesus só vai para a cruz quando Deus quer. Não é a hora dele morrer, então ele não vai morrer. Porque quem dá a última palavra é Deus, não são os homens. Não era a hora. Então não vai morrer. Porque Deus é soberano. Ele manda, ele governa. Herodes quer governar. Herodes quer que seu nome seja exaltado acima do nome de Jesus. Ei, mas vem comigo aqui para Filipenses 2. Nós vamos estar todo mundo lá cantando os louvor. Não vai ter nenhum louvor na eternidade do arraiz Nenhum do Palavra Antiga. Porque o céu não vai ser um lugar chato. Não vai ter. Oh, mas eu gosto. <risos> Palavra antiga é tão bom Branca Acordei você Prende o cabelo branca, solta o cabelo branca Eu não conheço, não tá perdendo nada Ignora o que eu falei Zera O que, que eu ouço? Vai ouvir Cassiane 500 graus? É melhor Bem melhor Filipenses 2 diz que todo o joelho se dobrará perante o Senhor. Herodes vai dobrar o joelho. Herodes vai vir. E aquele bebê que ele queria matar vai estar sentado num alto e num sublime trono. Os anjos virão e quebrarão as rótulas do joelho de Herodes. Ele será dobrado pelo poder de Deus. E sua boca vai proclamar Jesus Cristo é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Porque Deus é soberano. Jesus está reinando sobre os políticos, presidentes, reis. Jesus é o Deus da criação. A segunda coisa que a gente aprende nessa sessão é que Deus é sobrenatural. Deus é sobrenatural. A gente vê nesse texto aqui, nessa sessão, diversas passagens. José tem um sonho. Depois um anjo visita ele. Depois aparece de novo, revela para José para onde é que ele tem que ir. E, a, e as pessoas ficam nervosas. Ai, mas é que... Veja bem, Jackson. Ai, Westminster. Nós não confessamos Westminster. Mas é que... Eu gosto de ver isso aí. Tu vai falar com um cara e o cara diz assim... Ah, mas a, a confissão de fé de Westminster... Aí eu saco assim a carta. Eu não confesso isso. Explodo ele, hein? Assim. Nós cremos os dons. Nós cremos em profecia. Nós cremos em revelação. Ah, não achei que era assim. Azar. Nós queremos. Nós queremos que Deus fala. Ah, Deus fala, eu sei quando tu abre a Bíblia. Claro, óbvio. Mas Deus dirige o seu povo através do Espírito Santo com informações internas. Como assim? Se você é filho de Deus, a Bíblia diz que o Espírito Santo testemunha com o seu espírito que você é filho de Deus. É um testemunho interno. Então, tu crê que Deus fala, negão. Ele, esse Deus é sobrenatural. Ele ouve, Ele responde. Deus pode curar você. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode guiar. Deus pode direcionar você. Terceiro. Ele Ele fala. Esse Deus que é soberano, sobrenatural, fala. Ele não é mudo. Ele, ele guia. Ele não está em silêncio. Ele não está calado. Busca a direção. Busca o Senhor. E quarto, ele envia o nosso Deus soberanamente. Fala e envia. Ele envia um anjo. Ele envia um anjo de novo no sonho a José. Ele envia de Nazaré a Belém. Ele envia de Belém para o Egito. Ele envia do Egito de volta para Nazaré. Hoje Deus está enviando. Jesus é o Deus que foi enviado por Deus. O Espírito Santo é Deus que foi enviado por Deus. Jesus disse em João capítulo 20. Assim como o Pai me enviou, eu envio a vós. Onde você está, onde você trabalha, onde você mora, onde você vive. É Deus enviando você. Você tem que entender isso. Você não está à toa. Encerro dizendo para vocês que muitos estão sofrendo estão procurando em outros locais a saída para o seu sofrimento eu quero dizer para você que a saída para o seu sofrimento é Jesus o que, que nós vemos sobre Jesus nesse texto? primeiro Jesus é maior do que Moisés Moisés livrou o povo de Israel do Egito de um faraó Jesus nos livra do diabo. Escuta aqui, cara. Onde você estava quando Deus salvou você? Quando Jesus foi até você, perdoou os teus pecados na cruz do Calvário, limpou você com sangue puro. Onde você estava? Jesus é maior do que Moisés. A mão do Senhor arranca o povo de Deus do Egito. Só que Jesus nos arranca da mão do diabo, da mão do mundo, do inferno. Moisés tira o povo só do Egito. Jesus tira o povo do inferno. Nós estávamos indo para lá, Maquiel. Jesus é maior que Israel. Tudo. A gente vê Israel. Você leu o Antigo Testamento? Você já leu o Antigo Testamento? Você ama levítico? Você ama levítico? Vamos fazer uma camiseta ainda. Eu amo Levítico. Não ama Levítico? Para de mentir, tu não ama não. Tu já empacou quatro, cinco vezes lendo Levítico. Ai, que Levítico é não, é que tu é burro, meu. O problema não é Levítico. Ninguém desconfia de si. O cara tá lá com o carro, vai instalar um som, pega o um manual de instruções, e daí o manual tem um negócio, ele não entende, ele não diz assim tem um erro nesse manual, ele não diz isso, ele confia na bosta do manual, ele pensa assim, hum, eu não entendi, o problema é eu, para instalar a porcaria de um somzinho no carro, aí é pioner, xinguiling, aí não, aí quando é a Bíblia, o cara, o cara fala problema, e ele diz, a Bíblia tem um problema tradução está errada. É que nós não sabemos nem direito a regra dos porquês, cara. Tu bota PQ porque tu não sabe. Não vem aqui que tu quer, ah, é linguagem de internet. Não, é tu não sabe. Aí a Bíblia tem... O povo de Israel pecava. Jesus fez tudo que o povo de Israel não conseguiu fazer. O povo de Israel pecou no deserto. Tinha maná, tinha comida. Jesus é levado 40 dias no deserto sem comida nenhuma. E ele não murmurou. Porque o problema não é o deserto, o problema é o teu coração. Adão pecou dentro de um paraíso. Você pode estar, não, se eu estivesse num paraíso, não, negão. O primeiro pecado ocorre dentro de um paraíso. Porque é o problema é quando o coração não está descansando em Deus. Assim como o coração de Adão não descansava mais. O bom é que Jesus redime o povo de Deus. O povo de Deus pecou, é murmurador. Você é um murmurador. Você é um bairro, um pecador. Sei eu. Quantas vezes, desde onde, você já murmurou por esse calor? Quantas vezes, Michael? Eu fico só pensando nas pessoas que amam o calor e eu vou nutrindo um ódio por elas. São meus semelhantes. E eu vou nutrindo. Morram. Deus, não, para, para. Que isso, queimem agora. Queimem. Ai, estou passando mal. Eu Fico assim, que bom. Não desejou isso? Somos assim, cara. Então nós precisamos de um Redentor. Jesus é o maior rei. Cara, olha aqui, olha aqui. Um minuto e eu acabo esse sermão. Encerro essa bagaça. Um minuto. Então dobra a tua atenção aqui. Os caras olhavam para Herodes e dizia: ele tem muito poder. Esse cara é muito poderoso. Ele morreu. Todos aqueles que perseguem o povo de Deus serão abatidos pelo Senhor. Eles são passageiros. Eles não duram. Os reinos desse mundo são passageiros. Por isso que nós cantamos direto, Castelo Forte, o reino de Deus não tem fim. E Jesus nos chama a um êxodo muito maior. Nos tirando do império das trevas, eu pergunto para você: onde você estava quando Jesus salvou você? E para onde ele te envia? O que Deus está chamando você a fazer? Pregar para quem? Essa semana você vai falar de Jesus para quem? Semana que vem é o nosso culto de Natal, e isso aqui vai estar uma loucura. Você tem que trazer seus amigos, perturbe, perturbe seus amigos. Chegou uma jovem aqui da igreja, Fechei a Bíblia, terminei, tá? Chegou uma jovem aqui da igreja e disse assim para mim. Pastor, tem uma amiga minha que é do Saravá. Zirigidum. Bate tambor. Pipoca. Cachaça. Que droga, né? Tu tem um Deus que quer pipoca. Mas eu penso que o diabo vê Netflix. Essa né, né, Rodrigo? Os, os, os caras do batuque levam pipoca 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 Acabou o cara assim Esse fio, vê a senha do Netflix Aí tu bota lá né, no quadradinho lá Exu Aí, pastor, ela disse pra mim que ó, Eu vou na tua igreja, se tu for no batuque o que é que eu faço? eu? um pouquinho. Você responde umas coisas para mim. Tu crê em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, apareceu sob o Pilatos, foi crucificado, morto sepultado, ele desceu ao inferno, ao terceiro dia, ressuscitou dos mortos. Crê no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal. A... Você crê no Eu, eu creio nisso. Então vai. Tu não vai chegar lá e ficar assim, ai meu Deus, eu quero dar uma pipoquinha pro diabo. Tu não vai ficar assim? Tu não vai ficar tentado em largar uma cachaçinha ali? Ah, eu tenho que largar uma cachaçinha ali. Tu vai ficar com muita vontade disso. Você imagina isso? Porque o que acontece em Israel é isso. O povo de Israel, ele tinha muita tentação, assim. Ah, eu tenho que dar um sacrifíciozinho pro diabo. Ai, ah, eu não aguento. Tu tá com essa vontade? Não, não, tô, tô de boa. Tá aguentando de boa? Então vai. Faz o seguinte, deixa eu ir junto. Você imagina isso, cara? Se alguém disser para você, o pastor de vocês foi no Batuque. Quero que vocês saibam que isso é verdade. Eu quero ir. Ai, não, não, pastor, ele passou dos limites. É que tu não leu Mateus 16 e não entendeu. Jesus foi a Cesaré de Filipos. O local onde aconteciam os maiores rituais satânicos da época. Ele chega lá e diz para os discípulos: Edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O anúncio da igreja de Jesus não foi feito em Jerusalém, na Cidade Santa. Foi feito nos portais do inferno. Negão, nós pisamos o pé aonde for. O terreno é nosso. É tudo nosso. Está tudo dominado, diz o Senhor. Posso ir, pastor? Claro que pode. Vai em nome de Jesus. E depois traz ela no culto. Qual o problema? Qual o problema? Se, se isso é muito nervosismo para ti, é porque tu não conhece o tamanho de Jesus ainda. O diabo é muito grandão para ti. O Jesus é tamanho do diabo. É que tem crente que Jesus é tipo o diabo. E o diabo é tipo Jesus. Você tem que mudar a tua mente. Jesus é exaltado. Jesus é grandioso. Jesus é glorioso. Jesus é poderoso. Jesus está reinando. Na verdade... Na verdade das verdades, eu tenho pena, é do diabo às vezes. Paga. não deve ser fácil. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Ou seja, é o inferno se segurando e a igreja atacando. Não é uma igreja cadelada. Não é uma igreja, Ai nós temos que se segurar porque o inferno está vindo. Não, negão. É nós que estamos avançando. Quando nós baixamos as pessoas nas águas aqui, batizando elas... É um desespero do diabo do inferno, como nós paramos esse povo? Nós trazemos caos, angústia, e eles não param. Nós choramos, nós sofremos juntos, nós passamos coisas boas, coisas ruins, esse ano de 2018... Passamos coisas terríveis, tragédias terríveis no nosso meio. Mas sabe uma coisa? O diabo não tocou na nossa comunhão. O diabo não tocou na essência do que é ser igreja. O diabo não tocou na, no fortalecimento quando você vem à frente e participa da ceia do Senhor. O diabo não pode impedir o poder do evangelho de operar. Porque o evangelho é o poder de Deus. Eu quero que você ore nesse momento com essa consciência. Feche seus olhos, vamos orar, incline sua cabeça, incline sua cabeça a um Deus que reina, a um Deus que reina, a um Deus que reina, a um Deus que está reinando. Nós estaremos juntos com os nossos corpos ressuscitados na eternidade. Nós vamos nos olhar, vamos dizer valeu, nós, nós congregamos juntos. Pastor, sério mesmo, nós vamos lembrar disso, claro que vamos. Como é que tu sabe disso, pastor? Porque Apocalipse diz que os, os remidos louvavam ao Senhor pelos pecados perdoados. Para ver louvor no céu, eu tenho que me lembrar até do que eu fiz de errado. Para ser grato a Deus pelo perdão, eu tenho que me lembrar do meu pecado. Eternamente nos lembraremos com gratidão. Feche seus olhos. Vamos orar. Essa é a mensagem do Natal. Pai, aqui está o teu povo. Aqui estão tuas ovelhas. Eu sou um pastor imperfeito, Senhor. Na verdade, o Senhor é o pastor dessa igreja. O Senhor é o pastor desse povo. Eu sou apenas um pastor auxiliar. O Rodrigo, o Everton, são apenas pastores auxiliares. Somos apenas pequenos pastores. Ou... Somos apenas cães pastores andando junto do lado do pastor, cuidando das ovelhas. Aqui está o teu povo, abençoa o teu povo. Ó oh, Deus, estende tua mão, Senhor, Senhor, olha o teu povo, olha essas irmãs que estão aqui, olha esses irmãos, estende tua mão, teu favor, abençoa teu filho. Eu não sei o que ele está pedindo, eu não sei o que ele está orando, eu não sei qual é o quebrantamento do seu coração, mas por favor, o Senhor é bondoso, concede arrependimento quebranta o coração, transforma, levanta, cura, Senhor. Cura, cura, cura as doenças, cura os traumas internos, o teu evangelho é poderoso, que em ti descanse toda a consciência, no nome de Jesus. Abençoa teu povo, estende a mão sobre o teu povo, tua graça, teu amor, teu favor, esteja sobre esse povo aqui, para louvor do teu nome. Muito obrigado, senhor. Amém.
1: Oh only night, the stars are brightly shining. It is Dear Savior's birth, long may the world in sin and error pining till